0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το μάνιποτ. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε τι σημαίνει η κατάρρευση της Credit Suisse. Θα μάθετε επίσης πώς έχει η ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, τι είναι η εταιρείε ζόμπι και ποιες δεξιότητες αυξάνουν το εισόδημα. και το Suisse, Ο πρόεδρος της Credit Suisse, Άξελ Λέμαν, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ανακοινώνει ότι η τράπεζα δεν μπορεί πια να σταθεί στα πόδια της. Μιλά για κατάρρευση τη εμπιστοσύνη και τονίζει με θλίψη ότι η Silicon Valley Bank, μια μη συστημική τράπεζα στις Ηνωμένε Πολιτείε, η οποία είχε καταρρεύσει λίγες μέρες πριν, έσκασε σε μια πολύ ακατάλληλη στιγμή για το ελβετικό τραπεζικό σύστημα. Η Credit Suisse ήταν θεσμός στην Ελβετία. Ιδρύθηκε από τον Alfred Esser το 1856 με αρχικό σκοπό να χρηματοδοτήσει το σιδηροδρομικό σύστημα τη χώρα, το οποίο πολιορκούσαν τότε οι Γαλλικέ Τράπεζε. Με τα χρόνια αναδείχθηκε σε μια από τι μεγαλύτερε και πιο κερδοφόρε τράπεζε σε όλο τον κόσμο. Το 2004 ήταν πρώτη σε όγκο συναλλαγών υψηλή απόδοσης, δεύτερη σε κάλυψη εταιρικών ομολόγων και τρίτη σε αναδοχή αρχικών δημόσιων προσφορών. Στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, στάθηκε καλύτερα από πολλούς ανταγωνιστές της και δεν χρειάστηκε να λάβει βοήθεια από την κυβέρνηση. Η φήμη τη, ωστόσο, συχνά κινήθηκε κόντρα στι θεαματικέ επιδόσει τη. Επί δεκαετίε, φερόταν να προσφέρει καταφύγιο σε περιουσιακά στοιχεία πολιτικών αμφιλεγόμενων επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών, ακόμη και κοινών, πλην εύπορων, εγκληματιών. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, μετά την άνοδο, ήρθε η πτώση, μέσα από έναν συνδυασμό υποαπόδοσης, σκανδάλων και αποτυχιών στη διαχείριση κρίσεων. Το 2020, ο τότε CEO της τράπεζας, την Ζαν Τιάμ, παρετήθηκε, αφού βγήκε στο φως, η παρακολούθηση στελέχους τη τράπεζα με εντολή άλλους στελέχους. Την υπόθεση συμπλήρωσαν η αυτοκτονία ενό ιδιωτικού ερευνητή και μια σειρά παρετήσεων στελεχών τη τράπεζα. Σειρά στην κεφαλή τη διοίκηση είχε ο Τόμα Γκότσταϊν, ο οποίο στην αρχή του 2021 ήρθε αντιμέτωπο με δύο τεράστιε κρίσει, όπω αυτέ προκλήθηκαν από την έκθεση τη Credit Suisse σε δύο funds που κατέρευσαν, το Αμερικανικό Archigos Capital και το Βρετανικό GreenSill Capital. Το 2022 η τράπεζα δέχθηκε έλεγχο μετά τη διαρροή στοιχείων που την έφεραν να εξυπηρετεί καταπατητέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιχειρηματίε οι οποίοι είχαν υποστεί διεθνεί κυρώσει. Την ίδια χρονιά, η Ελβετική Τράπεζα κρίθηκε ένοχη από τη δικαιοσύνη, διότι απέτυχε να αποτρέψει φερόμενη βουλγαρική συμμορία διακίνηση κοκαίνη από το να ξεπλύνει τα κέρδη τη. Η Credit Suisse κατέγραψε καθαρίζη μία 7,3 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων για το 2022, προβλέποντα περαιτέρω σημαντικέ απώλειε για το 2023. Οι αμφιβολίες που προσωρινά παρουσιάστηκαν γύρω από τις οικονομικές καταστάσεις παρελθόντων ετών συγχρονίστηκαν με τον διεθνή κλειδονισμό που προκάλεσε η κατάρρευση της Αμερικανικής Silicon Valley Bank. Η χαριστική βολή ήρθε από την Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας που δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να παράσχει κι άλλο ρευστό στην Credit Suisse λόγω περιορισμών από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι διαβεβαιώσεις του κορυφαίου επενδυτή ότι παρόλα αυτά πιστεύει στο σχέδιο μετασχηματισμού της Ελβετικής Τράπεζας δεν εμπόδισαν την ελεύθερη πτώση της μετοχής της κατά 24%. Στο επόμενο καρέ, η Credit Suisse ανακοίνωνε ότι θα ασκήσει το δικαίωμα να δανειστεί έως και 50 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα από την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας για να διευκολύνει τη βραχυπρόθεσμη ρευστότητα. Οι τίτλοι τέλους είχαν ήδη γραφτεί και διακήρυνταν ως αναγκαστική μοναδική λύση την εξαγορά της Credit Suisse, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στην Ελβετία, από τη UBS, την πρώτη μεγαλύτερη. Η συμφωνία αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι δυσάρεστη για όλους τους εμπλεκόμενους και έχει σκοπό να σώσει ό,τι μπορεί από την υπόλοιψη του ελβετικού τραπεζικού συστήματος. Όμω η ζημιά είναι ήδη γεγονός. Για τη UBS, που βλέπει τους οίκους να υποβαθμίζουν τις προοπτικές της. Για τους κατόχους των ομολόγων σχετικά υψηλού ρίσκου Additional Tier 1 της Credit Suisse, οι οποίοι θα λάβουν ένα μηδενικό για αποζημίωση και ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές. Για τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, που όπως όλα δείχνουν, θα χάσουν τη δουλειά τους μετά τη συγχώνευση της Credit Suisse με τη UBS. Και φυσικά, για τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι ανησυχούν. Για τον κίνδυνο ενό διεθνού ντόμινο προκαλώντα αναστάτωση στις αγορέ κεφαλαίων, αλλά και για το χρηματοπιστωτικό ευρωσύστημα, το οποίο σπέβδει να διευκρινίσει ότι σε αντίθεση με την Ελβετία έχει αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο και ισχυρότερε εγγύησει για του κατόχους επενδυτικών προϊόντων, όπω τα ET 1 Είναι όλα αυτά σημάδια για μια νέα διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Σύμφωνα με την κυρίαρχη εκτίμηση αναλυτών και αξιωματούχων, το 2023 δεν είναι 2008. Ιδίω οι Αμερικανικέ αλλά και οι Ευρωπαϊκέ τράπεζε είναι καλύτερα κεφαλαιοποιημένες και τουλάχιστον στα χαρτιά έχουν μειώσει το ρίσκο σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, όπω είδαμε και στι δύο όχθε του Ατλαντικού, οι κυβερνήσει κινούνται πολύ γρήγορα με τη λήψη μέτρων που καθησυχάζουν τι οικονομίε. Οι πιο έμπειροι εμφανίζονται ψύχρεμοι. Οι πιο αισιόδοξοι από αυτού προσεγγίζουν ω μεμονωμένο περιστατικό στην Ευρώπη την περίπτωση τη Credit Suisse. Η οποία θεωρούν ότι θα είχε σκάσει ανεξάρτητα από το κλίμα που δημιούργησε διεθνώ η Silicon Valley Bank. Σε ό,τι αφορά τι ελληνικέ τράπεζε, σύμφωνα με όλε τι πλευρέ, αυτή τη φορά είναι σαφώ πιο θωρακισμένες, με χμή του δόρατο τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό. Όμω, έχουν αλλάξει τελικά οι κανόνε του παιχνιδιού στο διεθνέ χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά το μάθημα του 2008, είναι ακόμη εκτεθειμένε οικονομίε σε ρίσκα που περισσεύουν. Η Ελβετία θεωρείται η εξαίρεση στον κανόνα ενό αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου όπω αυτό διαμορφώθηκε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Η Dios, η Credit Suisse ήταν γνωστή ω το προβληματικό παιδί του τραπεζικού συστήματο. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, η αλήθεια είναι ότι ο Ντόναλτ Τραμπ χαλάρωσε του κανόνε εποπτείας που είδαμε μετά το 2008. Όμω το πρόβλημα τη Silicon Valley Bank δεν αποδίδεται σε ζήτημα κεφαλαιοποίηση που πέρασε κάτω από τα ραντάρ stress tests. Η SVB Θεωρείται θύμα της απότομης αύξησης των επιτοκίων από τη ΦΕΔ, η οποία μπροστά στον κλιμακούμενο πληθωρισμό άργησε να αντιδράσει και στη συνέχεια προχώρησε σε βίαιες αυξήσει επιτοκίων, οι οποίες μείωσαν την αξία των ομολόγων που είχε στην κατοχή της, εμπροκειμένο, η SVB. Επενδυτές όπως ο Steve Weissman, γνωστός από το μεγάλο σορτάρισμα του 2008, αναγνωρίζουν ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που θα έχουμε πόνο και απόλυες, πόσο μάλλον για την Ελβετία όμω δεν θα καταρρεύσει το σύστημα. It's not take down the Μιλά περισσότερο για βεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές μπροστά στην πιθανότητα να υπάρξουν ξανά αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Γι' αυτό και προαναγγέλει ω τάση από τους διαχειριστές κεφαλαίων ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και διάθεση για λιγότερο ρίσκο. Αυτά από τους επενδυτές. Οι τράπεζες... Φοβάμαι ότι θα δούμε το δανεισμό να μειώνεται και την πίστοση να γίνεται πιο δύσκολη, για δύο λόγους. Πρώτον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα κάνουν πίσω εξαιτίας της αβεβαιότητας και η πιο σημαντική προτεραιότητα για έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό σήμερα είναι να προστατεύσει τον ισολογισμό του, που σημαίνει να αναλάβει λιγότερο ρίσκο. Δεύτερον, οι περισσότεροι αναμένουν πλέον ισχυρότερη ρύθμιση στην αγορά και αυτό από μόνο του είναι σε θέση να συμπιέσει τη δημιουργία πιστώσεων. Επομένως, δυστυχώς, η οικονομική μετάδοση σε αντίθεση με τη χρηματοπιστωτική μετάδοση είναι πιθανό να αποτελέσει ακόμη έναν αντίθετο άνεμο για την ανάπτυξη. Θεωρεί ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Αλλιάνς Μοχάμεντ Ελεριάν, τονίζοντας ότι αυτές τις ώρες όλοι εξετάζουν εκ νέου αυτό που μέχρι σήμερα θεωρούσαν κίνδυνο. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κανείς δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση Πρωτίστως των κεντρικών τραπεζών, οι οποίες αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο δίλημα. Το περιέγραψε με το ξεχωριστό, δραματικό του ύφος, ο γνωστός και μη εξαιρετέως Νουριέλ Ρουμπινί. Ή θα αυξήσουν τα επιτόκια προ- πολύ περισσότερο, 5% η ΦΕΔ, 3% η Ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Προκαλώντα έτσι μια πραγματικά ανώμαλη προσγείωση που θα οδηγήσει σε χρηματοοικονομικό κράχ με συνέπειε στι αγορέ μετοχών και ομολόγων, ή, όπω προσωπικά προβλέπω, θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια, και έτσι οι προσδοκίε για τον πληθωρισμό θα αγκυροβολήσουν. Όπω συνέβη και τη δεκαετία του 1970, και θα δούμε και σε αυτή την περίπτωση ύφεση. Με δεδομένα τα σοκ και τα αποθέματα χρέου που έχουμε μπροστά μα, ανάθεμα αν το κάνει, ανάθεμα κι αν δεν το κάνει. Συμπέρασμα. Η αύξηση των επιτοκίων από τι κεντρικέ τράπεζε για τη διθάσευση του πληθωρισμού έχει αρχίσει να προκαλεί παρενέργειε, οι οποίε φέρνουν στο φω ορισμένου αδύναμου κρίκου. Με τη σειρά του, δημιουργούμε ταυλιτότητα στι αγορέ, δηλαδή αβεβαιότητα στου επενδυτέ, οι οποίοι θα είναι τώρα πολύ προσεκτικοί μέχρι να βεβαιωθούν για τα δεδομένα που βρίσκονται στο τραπέζι. Μέσα στο ίδιο περιβάλλον, οι τράπεζε πιθανώ θα γίνουν τώρα πιο φιδωλέ, γεγονό που αν επιβεβαιωθεί θα έχει συνέπειε στην ανάπτυξη. Ιστορία. Το 1869 κατασκευάζεται η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή στην Ελλάδα, ο Απαθηνών εις Πειραιάν που ένωσε το θησίο με τον Πειραιά. Μέσα στα επόμενα 25 χρόνια, ακολούθησε η επέκταση του δικτύου. Πύργος Κατάκολο, Πειραιάς Αθήνα-Πελοπόννησος, Βόλος Λάρισα, Αθήνα μεσολογγυ Μεσολόγγυ Αγρίνιο, διακοτώ-καλάβρητα. Την πρώτη δεκαετία του 1900 Παραδίδεται η γραμμή κανονικού εύρου, Πυρεά Παλαιοφάρσαλο, συνδέοντα την κεντρική Ελλάδα με τα τότε ελληνοτουρκικά σύνορα. Η γραμμή ονομάστηκε Λαρισαϊκό, εξού και ο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό είναι γνωστό μέχρι και σήμερα ω Σταθμό Λαρίσης. Το 1929, η γαλλοελληνική εταιρεία σιδηροδρόμων αναλαμβάνει το τμήμα Αλεξανδρούπολη Βίλεγκραντ των πρώην Ανατολικών Σιδηροδρόμων. Ο ελληνικό σιδηρόδρομο εκτέλεσε σημαντικό μεταφορικό έργο στην πολεμική κινητοποίηση το 1940. Ακολούθησαν απόλυε σιδηροδρομικών και πολλαπλά σαμποτάζ αντίσταση στη Γερμανική κατοχή, όπω και τεράστιε καταστροφέ τροχαίου υλικού, τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων από τα στρατεύματα κατοχή, ιδίω κατά την αποχώρησή του. Το 1949 κατορθώνεται η σιδηροδρομική επανασύνδεση τη Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη. Το 1961 ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματο διζελοκίνηση. Αρχίζει η σταδιακή απόσυρση των άτμα μαξών. Το 1970, ω μεταξέλιξη των σιδηροδρόμων του Ελληνικού κράτου, ιδρύεται ο Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδα, γνωστό μέχρι και σήμερα ω ΟΣΕ. Ξεκίνησε να λειτουργεί ένα χρόνο μετά ω δημόσια επιχείρηση με τη μορφή τη ανώνυμης εταιρεία. Το 1983, αρχίζουν να παραδίδονται αναπτυξιακά έργα στα τμήματα Ινόητη Θορέα και Δομοκό Λάρισα για τον διπλασιασμό τη γραμμή και την εγκατάσταση ηλεκτρική σηματοδότηση. Το 1996, ιδρύεται η θηγατρική εταιρεία του ΟΣΕ με την επωνυμία «Έργα ΟΣΕ». Αντικείμενό τη, η μελέτη και κατασκευή νέων χαράξεων και γραμμών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Το 2005, ΟΣΕ χωρίστηκε σε δύο θυγατρικές εταιρείες, την Δρενοσε, η οποία ανέλαβε την εκμετάλλευση του δικτύου και την εκτέλεση του μεταφορικού έργου επιβατών και εμπορευμάτων, και τον ΕΔΙΣΗ, για τη διαχείριση και συντήρηση της Το 2008, ο ΣΕ εισήλθε διαδικασία εξυγίανση, ύστερα από οικονομικών προβλημάτων. Η ΤΡΕΝΟΣΕ, σήμερα Hellenic Train, είναι ιδιωτική εταιρεία και παρέχει τι μεταφορικέ υπηρεσίε. Ο ΣΕ ανήκει 100% στο ελληνικό δημόσιο και είναι σήμερα υπεύθυνο για το σύνολο τη σιδηροδρομική υποδομή. Έχει τρέχοντα κύκλο εργασιών 27,6 εκατομμύρια ευρώ, εκτείνεται σε 2.500 χιλιόμετρα σιδηροδρομικού δικτύου και 1.190 σιδηροδρομικές γέφυρες. Το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 160 χιλιόμετρα ανά ώρα και σε τήσια βάση το δίκτυο εξυπηρετεί 15 εκατομμύρια επιβάτες και 1.800 εμπορικά τρένα. Το δυστύχημα στα Τέμπη τον προηγούμενο μήνα που είχε ως κατάληξη 57 νεκρούς ήταν το πιο θανατηφόρο που σημειώθηκε ποτέ στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μέχρι εκείνη την ημέρα το χειρότερο περιστατικό είχε καταγραφεί το 1972 η σύγκρουση αμαξοστοιχειών στη γραμμή Ορφανά Καρδίτσας το Ξαρά Λάρισα, είχε προκαλέσει τον θάνατο 20 ανθρώπων. Το δυστύχημα των τεμπών στιγματίσε τη μακρά ιστορία του ελληνικού σιδηρόδρομου και ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη για τον εξυγχρονισμό του δικτύου και τη λειτουργία του, κόντρα στις διαχρονικέ παθογένειε του ελληνικού κράτου. Τι είναι, η εταιρεία είναι οι εταιρεία είναι η επιχειρήσει κερδίζουν απλώς όσα χρήματα χρειάζονται ώστε να εξυπηρετούν το χρέος τους χωρίς να το εξοφλούν. Οι επιχειρήσεις αυτές φυτοζωούν, πληρώνουν κάποια βασικά έξοδα που τις κρατούν ζωντανές, χωρίς να τους περισσεύουν πλεονάζοντα κεφάλαια που θα τοποθετήσουν για ανάπτυξη. Συνήθως αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος δανεισμού και σαν ζωντανοί νεκροί μπορεί να βρίσκονται μόλις ένα βήμα μακριά από τη χρεοκοπία ή την εξυ Η έννοια τη εταιρεία Ζόμπι εισήχθη για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1990 για να περιγράψει επιχειρήσει τη Ιαπωνία. Την περίοδο εκείνη, γνωστή και ω χαμένη δεκαετία, οι Ιαπωνικέ εταιρείε ήταν απολύτω εξαρτημένε από τραπεζική χρηματοδότηση, προκειμένου να παραμένουν σε λειτουργία παρότι είχαν αποτύχει στον σκοπό του. Ο όρο χρησιμοποιήθηκε για δεύτερη φορά ευρέω το 2008, με αφορμή τα πακέτα διάσωση τη τότε Αμερικανική κυβέρνηση υπό το πρόγραμμα αρρωγή προβληματικών περιουσιακών στοιχείων. Μια σχολή σκέψης επικρίνει τη διατήρηση των εταιριών ζόμπι καθώς θεωρεί ότι για το σύνολο της οικονομίας είναι προτιμότερο να αφαιθούν να καταρρεύσουν. Το ήξερες? Η συμβουλευτική πολυεθνική McKinsey ερεύνησε 18.000 επαγγελματίες σε 15 χώρες. Στόχος ήταν να εντοπίσει τις δεξιότητες που ορίζουν την έννοια του ταλέντου στο περιβάλλον εργασίας. Για να το πετύχει, Επέλεξε ένα μείγμα προσόντων που συνδύασε τι δεξιότητε με στοιχεία τη συμπεριφορά ενό ατόμου. Συμπέρασμα 1. Οι επαγγελματίε που έχουν υψηλότερε πιθανότητε να προσληφθούν διαθέτουν κατά σειρά ιεράρχηση προσαρμοστικότητα, διαχείριση τη αβεβαιότητας, σύνθεση πληροφοριών, στοχοπροσύλωση στην επίδοση. Συμπέρασμα 2. Οι εργαζόμενοι που κερδίζουν τελικά τα περισσότερα χρήματα διακατέχονται κατά σειρά από τα εξή προσόντα. Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας, διατύπωση σωστών ερωτήσεων, αυτοπεποίθηση, οργανωτικές ικανότητες. Η κατακλίδα της μελέτης, τίποτα που δεν γνωρίζαμε. Οι χειρονακτικές δεξιότητες είναι αυτές που φθίνουν σε αντίθεση με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες, οι οποίες αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερο ρόλο στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Αυτό ήταν το Manipod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά.